0: Ein Reim hier, ein Spruch dort und schon wird man ausspioniert. Potzblitz, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Wenn ich das geahnt hätte...
1: kommt man nur ins Märchenland. Am nächsten Morgen saßen sie alle im Zwergenhaus um den Frühstückstisch. Puh und Wuschel schmolten noch immer, denn Kitty geizte auch jetzt nicht mit kleinen Sticheleien. Zu Paul sagte sie, schade, dass du nicht dabei warst, denn als Willi sich gestern hat eingefunden, sind Wuschel und Puh unterm Bett verschwunden. Und dabei lachte sie, dass sich ihre Wangen rosigrot färbten. »Wahrscheinlich wollten sie nur untersuchen, ob die kleinen Mutzeln schon friedlich butzeln«, feigste Paul Kauz. »Oder mit den Flusenschmusen«, meinte Willy, und sein Bauch hüpfte vor Lachen. Lucy amüsierte sich köstlich. Sie hatte von den Ereignissen der vergangenen Nacht nichts mitbekommen. In ihren Träumen war sie im Walzerschritt mit Puh im langen Tanzkleid über eine blühende Wiese gewirbelt und hatte den warmen Wind um ihre Nasenspitze gefühlt.« Deshalb fragte sie, nun erzählt mal Willi und Paul, wo habt ihr Zwitschi gelassen? Im Moment ist er noch im Märchenwald, begann Paul und steckte sich ein Stück Honigmelone in den Schnabel. Aber bald schon wird er im Märchenland sein. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ihr habt ihn einfach gehen lassen. Murmelte Puh und registrierte erstaunt, dass Paul seinen Bleistift nicht hervorholte. Lucy erschrak. »Märchenland? Oje. Oh Hoffentlich kommt er wieder nach Hause. Ihr wisst doch noch, vor ein paar Jahren, da waren wir in der Märchenwelt«, unterbrach sie Willi. »Das Märchenland, so sagt zumindest Onkel Uhu, ist etwas ganz anderes«. »Während man in der Märchenwelt direkt in den Geschichten landet, die man nicht verändern darf, weil sie ja so in den Büchern stehen, ist das Märchenland ein Land, wo die Märchenfiguren beim Wohnen und Arbeiten anzutreffen sind, aber nicht in ihren eigentlichen Märchen.« »Das klingt ja mächtig kompliziert. Ich glaube, ich habe das nicht kapiert,« philosophierte Puh und sah Paul Kautz auffordernd an. Der zuckte mit keiner Feder. »Na, was ist nun?« Willst du das nicht wenigstens aufschreiben, wunderte sich der Wichtel. Verzichte, brummelte Paul und schüttelte den Kopf. Puh verzog beleidigt das Gesicht. Aber wenn Willi reimt, zügst du sofort den Stift. Das macht er nicht mehr, grollte Willi. Nachdem im Märchenwald fast jeder einen Reim gemacht hat, fand Paul, dass mein Talent nicht außergewöhnlich genug ist. Auf dem Rückflug habe ich es mit Rückwärtssprechen versucht. Das entpuppte sich auch als Fehlschlag. Und die Nummer mit dem Weglassen der Vokale zog ebenfalls nicht, genau wie das Verzichten auf den letzten Buchstaben bei jedem zweiten Wort. Wuschel und Puh lachten über Willis klägliche Versuche, sich zurück ins Geschäft zu bringen. Luzi hingegen hatte nachgedacht. Aber einen Reim könnten wir im Augenblick gut brauchen, Puss Wunderspiegel kann uns ja vielleicht das Märchenland zeigen, wenn wir ihn höflich darum bitten. Willi, streng dich an, du bist unsere einzige Hoffnung, sagte sie. Das ist ja eine richtige Achterbahn der Gefühle mit euch. Zuerst erscheine ich wie ein Komet am Nachthimmel, dann stürze ich durch eure Ablehnung meiner Kunst in eine bodenlose Tiefe und nun soll ich mich aus diesem Erdkrater wieder herausarbeiten, um erneut für euch zu leuchten. »Ihr habt Wünsche«, maulte Willi. »Also ich reich dir die Leiter. Vielleicht hilft sie dir ja weiter«, reimte Paul Krautz, in der Hoffnung, Willi damit einen kleinen Schubs in die richtige Richtung zu geben. »Ich danke dir, mein lieber Paul. Zum Fliegen bin ich viel zu faul«, reimte Willi. »Prima«, applaudierte Luzi. Willi war auf dem richtigen Weg. Puh verzog das Gesicht und wollte etwas sagen, doch Luzi trat ihm gegen das Schienbein und flüsterte »Lass ihn!« Nur noch ein paar Zweizeiler zum Aufwärmen und dann aktiviert er uns bestimmt den Zauberspiegel. »Woher willst du das wissen?« zischte Puh wütend und rieb sich die getroffene Stelle. »Ich weiß es eben«, sagte sie bestimmt. »Paul hat mir fast das Herz zerrissen, wollte von den Reimen nichts mehr wissen«, fuhr Willi fort. »Ich setz uns noch mal Kaffee auf«, seufzte Puh, der sich ablenken musste und ließ Wasser in die Kanne laufen. Huhu, da ist er ja. Passt mal gut auf, Wunderspiegel, reich uns die Hand und zeigt zwitschi im Märchenland, brach es aus Willi plötzlich heraus, und Puh schüttete das Wasser vor Schreck neben die Maschine. Ganz schön holprig, aber es könnte gehen, murmelte Lucy. Du hattest schon bessere auf der Pfanne, kritisierte Paul und stöberte in seinen Notizen. »Ich glaube, der Spiegel stellt nicht so hohe Ansprüche«, meinte Wuschel. »Banausen«, maulte Willi, »bevor ihr euch weiter bei unserem armen Poeten beklagt, könnten wir es nicht einfach mal probieren?«, schlug Kitty vor, die schon fast vor Neugier platzte. »Und so probierten sie es. Leider zeigte sich auch nach mehrmaligem Aufsagen des Verses kein Erfolg.« »Los, Willi, denk nach. Dir muss noch was Besseres einfallen«, forderte Lucy. »Sonst verpassen wir noch die Abreise.« Willi maulte. »Unter Druck kann ich nicht dichten.« »Dann lasst dir eben Zeit damit, aber mach schnell«, meinte Luzi. »Lasst mich doch wenigstens mal eine einzige Minute lang nachdenken«, verlangte er, und die Wichtel legten ihre Finger an den Mund und zischten einander »psst« zu. »Wald, kalt, bald. Nee, ach, Menno, reise, leise, Meise, Mist, so wird das nix.« meinte Willi unzufrieden und ließ die Flügel hängen. »Wie wäre es mit Wunderspiegeln? nimm uns alle hier an die Hand und begleite Zwitschis Reise ins Märchenland«, schlug Paul vor. »Das holpert aber erst recht, so als wenn man mit Herrn Fuchs Elektroschlitten über eine Schotterpiste fährt. Wenn nicht noch schlimmer«, meinte Willi. »Aber stecken geblieben ist mein Spruch nicht, ganz im Gegensatz zum Schlitten«, verteidigte sich Paul.« »Aber er war kurz davor,« erwiderte Willi. »Lasst es uns mit Pauls Spruch doch wenigstens auch einmal probieren,« schlug Kitty vor. »Du greifst aber wirklich nach jedem Strohhalm, egal wie dünn er auch ist,« maulte Willi. »Besser ein dünner Strohhalm als gar keinen Halt,« zeigte sich Kitty unbeeindruckt und sagte Pauls Spruch auf. Nichts rührte sich. »Na bitte,« kommentierte Willi mit sichtlicher Genugtuung Pauls Misserfolg und blickte in die Runde. Dann warf er sich stolz in die Brust. »Passt mal auf, der muss es sein. Ich weiß es einfach.« »Spiegel hör, wir bitten leise, zeig uns Zwitschis Wunderreise.« Paul riss gerade den Schnabel auf, um Willi seine Meinung zu dessen Spruch kundzutun, aber die Worte machten wiederkehrt und traten die Rückreise in sein Innerstes an, denn etwas Unglaubliches spielte sich vor seinen Augen ab. Der Spiegel flimmerte und glitzerte nämlich in allen Regenbogenfarben, die in abertausend Funkensternchen auseinanderstoben und plötzlich konnten sie den Märchenwald sehen und hören.